0: Liebe Zuhörer unseres Radios, es geht um das Sakrament der Beichte, das sicher von ganz entscheidender Bedeutung ist für eine geistliche Führung. Man kann sich nicht selbst führen. Das ist ein Grundsatz, den man sich gut merken sollte. Und es ist immer wichtig, sich dem Urteil eines geistlich kompetenten anderen Menschen auszusetzen, weil wir immer die starke Tendenz haben, uns selbst einen Schein auszustellen dass wir uns selber entschuldigen, das sind immer die anderen. Ich habe halt einfach so diese Anlagen und ähm, ich bin halt so und da müssen die anderen klarkommen, aber das ist eben nicht so. Man kann sich auch ändern, wenn man sich müht. Und dazu ist die Beichte und die geistliche Begleitung ein wichtiges Mittel. Unsere Beichten sollten nicht nur häufiger, sondern auch programmatisch sein, schreibt Scott Hahn, das heißt, wir sollten uns konkrete Ziele zur Überwindung der Sünden und zum Wachstum in der Tugend setzen. Und wir sollten bewusst daran arbeiten, diese Ziele zu erreichen. All dies wird uns leichter fallen, wenn wir einen festen Beichtvater haben. Ein Beichtvater, der uns kennt, wird die Hindernisse, die zwischen Gott und uns stehen, noch besser sehen als wir selbst. Klar, wer von außen das betrachtet. Er wird, wenn wir regelmäßig zu ihm kommen, unsere Lebensumstände kennen, unsere speziellen Versuchungen, unsere Stärken und Schwächen. Mit diesem Wissen kann er Verhaltensmuster erkennen und herausfinden, welche Fehlhaltungen den einzelnen Sünden zugrunde liegen. Das ist das wirklich so? Ich habe da manchmal in der Beichte mir das erlaubt, bei Leuten zu sagen, und die Sünde und das haben sie auch noch begangen. Sie haben gedacht, der Paragor hat ein prophetisches Charisma, der kann in der Seele lesen. Nein, kann ich nicht. Aber die Sünden haben eine bestimmte Grundstruktur und da ist es manchmal ja eine, eine innere Kohärenz, die sichtbar wird und die man den Leuten aufzeigen kann. Und das ist wiederum für sie ganz wichtig, weil sie nämlich damit an die Wurzel rankommen. Es geht ja darum, dass man bei bestimmten Sumpfblüten, die in unserem Leben treiben, das Ganze mit der Wurzel ausreißt und nicht jetzt nur an der Oberfläche mal da ein paar Blätter abschneidet. Deshalb kann, so ist weiter, der Beichtvater uns raten, was wir am besten tun sollten. Auch kann er für unsere Bemühungen und Kämpfe beten. Ein Gebet, dessen Wert wir nie unterschätzen sollten. Ein regelmäßiger Beichtvater kann wie ein Hausarzt sein, der das im Laufe der Zeit immer besser kennt, der um unsere Gewohnheiten und Lebens- und Arbeitsverhältnisse weiß und der versteht, was uns fehlt und krank macht. Das ist wirklich so. Und wenn das funktioniert, wenn Sie den Eindruck haben, der andere ist geistlich kompetent, der macht das nicht einfach wie ein Kutscher mal so, mal in diese Richtung, sondern einfach so, so beliebig hin und her, sondern der hat eine gerade Linie, ist das etwas ganz Wichtiges, etwas ganz Wertvolles. Wie bei einem Arzt, er hat ja diesen Vergleich auch gebracht, Scott Hahn. Wissen Sie, ein, ein guter Arzt hat einen Eros. Er will, dass seine Leute gesund sind. Und wenn das eine Mittel nicht anschlägt, dann probiert er es eben mit einem anderen. Oder er kombiniert, er setzt mal aus. Oder er bespricht sich mit Kollegen und findet ein Mittel. Leider in der modernen Medizin heute äh, ist das auch ein bisschen abhanden gekommen, wo fast nur noch funktionalistisch gedacht wird. Und so ist es auch mit der Beichte. Wenn Sie bestimmte Versuchungen nicht losbekommen, dann gibt es ja auch geistliche Mittel, die man dagegen anwenden kann. Wenn das eine nicht funktioniert, dann eben ein anderes. Und da hat vielleicht der Beichtvater ein größeres Repertoire bereit, als Sie vielleicht denken. Oder er sagt, wenn das nicht funktioniert hat, dann versuchen Sie in der Versuchung, dieses Stoßgebet zu beten. Dann blicken Sie am Abend immer ganz besonders auf diese Sünde zurück und legen Sie es dem Herrn hin. Oder wenn die Versuchung groß ist, rufen Sie mich an, ich segne Sie. Ist ja alles möglich. Das sind also Perspektiven, die Sie vielleicht gar nicht gedacht haben. Es kann Zeit und Mühe kosten, den richtigen Beichtvater zu finden. Eventuell werden Sie viel herumfragen und manche Beichtstühle ausprobieren müssen, bevor Sie den richtigen Beichtvater gefunden haben, wobei der Richtige nicht unbedingt derjenige sein muss, der Ihnen ein angenehmes Gefühl vermittelt. Es mag Menschen geben, die von einem Beichtstuhl zum anderen gehen, bis sie einen Priester finden, der Ihnen sagt, dass Ihre Sünden gar keine Sünden sind, kenne ich auch. Bei dem war ich nur einmal beim Beichten, der mir versucht hat, meine Sünden auszureden. Das war am Priesterseminar so, haben wir sich ausgetauscht, eigentlich sollte man das ja nicht. Warst du auch bei dem? Ja, ja. Hat er auch die Sünden versucht, dir auszureden? Ja, okay, Haken dran, vergiss es. Aber man darf nicht ungerecht sein. Das war einer, der hat im Knast Beichten gehört und den hat eigentlich nur etwas interessiert, von schwerem Diebstahl bis Mord aufwärts. Also wenn es da kam, ich habe da nicht andächtig gebetet, ich habe da unfreundlich und aggressiv über den gedacht, ist das das waren für den Peanuts, das hat ihn nicht interessiert. Aber trotzdem äh, sind das ja auch Dinge, die dem Leben mit Gott im Weg stehen und, und aufgearbeitet und betrachtet werden müssen, denn es sind ja oft gerade die Kleinigkeiten. Wer von uns hat schon einen Mord begangen oder einen schweren Einbruch oder Diebstahl. Ein Freund von mir bemerkte: In diesem Fall sucht man keinen neuen Beichtvater, sondern einen neuen Gott, der den eigenen Moralvorstellungen entspricht. Das ist Konsumhaltung in ihrer tödlichsten Form. Es ist, als schaue man sich so lange um, bis man einen Arzt gefunden hat, der einen über die Ergebnisse eines Bluttests belügt. Zunächst verspürt man vielleicht Erleichterung, am Ende aber bringt er einen um. Da kann ich nur Amen dazu sagen. Und was diejenigen umbringen wird, die nach einem neuen Gott suchen, ist der selbstverschuldete geistige Tod der schweren Sünde. Also es gibt tatsächlich Leute, das habe ich auch schon mehrfach in der Seelsorge erlebt, die zunächst einmal gerne zu einem kommen, zu mir, zum Priester. Und dann im Laufe der Zeit merke ich natürlich auch die Grundstruktur, was hier schief läuft Und dann geht es ans Eingemachte. Sie müssen das oder das ändern. Und das wollen sie aber nicht. Und dann machen sie es wie ein Schmetterling, der einfach zur nächsten Blüte fliegt. Und bei dem sind sie dann auch wieder eine bestimmte Zeit, bis der dann auch draufkommt, was hier Sache ist, das anspricht. Das wollen sie nicht und gehen sie wieder. Das ist Selbstbetrug. So kommen sie nicht weiter. Also man muss schon auch geistlich ehrlich suchen. Und wenn sie dazu nicht bereit sind, dann lassen Sie es einfach mit dem Beichten. Sonst lügen Sie sich nur selber an. Und das, es ist eigentlich ganz normal, dass, dass dann auch tiefere Grundstrukturen zur Sprache kommen und Letztlich ist es eine Vertrauensfrage, ob Sie dann dem Priester äh, vertrauen, dass es gut mit Ihnen meint, dass er Ihnen den richtigen Rat gibt, oder Sie haben kein Vertrauen. Und dann können Sie aber das Beichten als solches auch lassen. Also Sie merken, das ist durchaus anspruchsvoll. Und wenn Sie weiterkommen wollen, dann müssen Sie auch bereit sein, bestimmte ungute, vielleicht sogar zerstörerische Grundmuster äh, in Ihrem Leben ansprechen und aufdecken zu lassen weil sie nur so weiterkommen. Ansonsten betreiben sie Oberflächenpolitur und das hilft ihnen nichts. Ich darf ihnen den Segen spenden. Es segne, heile, schütze und behüte sie, dein mächtiger und gütiger Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich wünsche ihnen einen gesegneten Tag.